0: Bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido Estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal. São as praças onde nós estamos na TV aberta, chegando nas casas. Isso mesmo, você ligou a TV? Olá, esse careca de barba aqui sou eu para trazer as informações para você que você precisa ficar sabendo. Bom dia também a você que nos vê pela Parabólica ou pela internet. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas da Rádio MFM FM Online. Boa noite para você que na Fonte TV, também para Goiás e Brasília, está nos vendo pelo Reprise. É uma alegria imensa estar com você hoje, dia 4 de fevereiro de 2022. Sim, 4 de fevereiro de 2022. O negócio está passando muito rápido. Segura meu amigo que fevereiro já tá ficando pra trás e antivéspera do nosso grande evento que vai acontecer amanhã que é o primeiro fórum cristão de governo onde você pode discutir um bocado de coisa com a gente lá pensando num Brasil melhor. Né? E sobre isso, hoje eu e o Joab, falar desse eu dá bom dia para o Bom dia, tudo bem, Joab? Você? Bom dia,
1: tudo bem, Fábio? Bom dia, querido ouvinte, bom dia, telespectador. É um prazer estar com você mais uma vez nessa sexta-feira. Dona Letícia também? Tá bem, graças a Deus. Os meninos. Os meninos? também, graças a Deus. Sem direito Crescendo? De Crescendo. Aprontando? Aprontando. Assim que, assim que é bom, assim é, que é bom. Tá Eles só quietam mesmo quando dorme. É isso aí.
0: Então, voltando aqui, uh, hoje nós vamos estar conversando com o professor e pastor Davi Lago. Meu querido amigo, ele é um dos palestrantes deste evento que começa amanhã. Então, na entrevista de hoje, tem esse bate-papo com ele. Ele que é autor de alguns livros, entre eles o Brasil Polifônico, que fala, que reflete, né, que faz uma reflexão sobre o Brasil. É o que a gente vai estar conversando com ele aqui também. Bom, o programa tem muita informação hoje, você não pode perder. E pode e deve, não é só poder não, deve. Deve participar através do WhatsApp, dando... A sua contribuição, informação, denúncia, falando mal ou falando bem de quem você quiser. E o número do WhatsApp, lembrando que tem que ser texto, não pode ligar, não pode mandar áudio, tem que ser texto, tá? Digita aí direitinho,
1: tá bom? É o seguinte... 629 9836 Mais uma vez... 629 Em ritmo de valsa... Muito bem, fala de novo, hein, Churrap? Vítimo de valsa? Vamos não, lá? Não, não, só o número, só o número. Ah, então tá tranquilo. 629! 62998369866. Mas você não quiso... por que você não quis fazer ontem de forró? Não, forró não tinha nenhum triângulo aqui, né, pra ajudar a pegar o ritmo. Ele... porque esse forró é pra não, quem sabe. A é. olhada que ele me deu foi algo, assim, <risos> Foi o <risos> meu método de defesa, né, vou olhar que ele desiste. Muito bem, versículo do dia, vamos lá.
2: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
0: Colossenses capítulo
2: 3 verso 2
0: São Paulo Apóstolo diz o seguinte Portanto como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se da profunda compaixão Bondade, humildade, mansidão e paciência Bom, quem quer ser servo de Deus Tem que seguir essa regrinha aqui, né? Se revestir ser cheio de profunda compaixão Pelos outros né? Compaixão pelos outros Compaixão pela, pelo próximo Bondade, humildade, mansidão e paciência, lembrando que humildade e mansidão a gente está ficando parecido com a personalidade de Jesus. E paciência é fruto do Espírito Santo. Hoje sextou? Sexta-feira? Então aproveita e coloque isso aqui em prática para melhorar o seu relacionamento na sua casa, na sua família, para melhorar o seu relacionamento na sociedade como um todo. 11 horas e 7 minutos. Bom, queridos amigos, uh, queridos ouvintes, queridos telespectadores, saíram umas notícias truncadas nos jornais hoje e tanto a Folha de São Paulo quanto a Gazeta do Povo noticiou que houve uma reunião entre mulheres famosas organizada pela Marta Suplicy, aquela que foi prefeita de São Paulo, acho que foi senadora também, enfim, foi ministra do Lula, né? Aquela do Relaxa e Goza, palavras dela, não tô falando palavra ou não, pelo amor de Deus, é quando teve aquela crise aérea que o pessoal tava perdendo passagem, que teve o um acidente de, do avião da TAM ela era ministra do turismo e perguntaram para ela o que, que fazer, ela falou não relaxa aí, né, essa palavra aí. Bom, ela fez essa reunião, reuniu lá algumas mulheres, reuniu pessoas lá e uma dessas participantes foi a ministra Carmen Lúcia. E qual era o tema que estava sendo debatido lá nesta reunião? Organizar um manifesto é, que contaria com a assinatura não só delas, mas de mulheres famosas no Brasil, com, certo, com certa expressão acadêmica, com certa expressão política e por aí vai, fazendo apologia à liberação do aborto ou ao acesso ao aborto no Brasil. Segundo a Folha de São Paulo, a Carmen Lúcia até não gostou muito da reunião, levantou e saiu. E. Mas enfim, a Gazeta disse que ela vai assinar. Bom, eu não vou nem dizer sobre a ministra Carmen Lúcia, porque ainda está muito, muito difícil da gente entender ou saber se ela está nesse meio. A Folha de São Paulo disse que ela levantou e foi embora. Não concordou com a Marta Suplicy e com as mulheres, as mulheres que estavam ali. A Gazeta diz que ela vai assinar essa, essa, essa carta que faz, entre aspas, olha só, uma apologia. Ela diz assim, ó. O documento considera como primordial e imprescindível a manutenção e expansão dos direitos sexuais reprodutivos das mulheres. Essa expressão, direitos sexuais reprodutivos das mulheres, é muito usado pelos grupos abortistas mundo afora para dar uma suavizada no termo aborto. Então, fala é o direito reprodutivo da mulher. E aquelas regrinhas, ou melhor dizendo, aquelas falas que a gente sempre ouve, né? É, meu corpo, minhas regras. Essa briga, essa luta para legalizar o aborto, como foi nos Estados Unidos e lá foi perdida essa batalha, como é em algum outros países, aqui na Argentina, bem próximo, é um na minha opinião, malignidade pura. Malignidade pura. O aborto é uma atrocidade ao corpo da mulher e o que é pior, é um assassinato de vidas que não podem nem sequer se defender. E é um assassinato consentido por quem deveria Naturalmente falando, pela natureza, para não falar Deus, eu falo Deus, mas natureza, proteger. É claro que a legislação brasileira já fala de permissibilidade em dois casos. Quando corre risco de vida para a mãe, quando é fruto de um estupro, de uma violação sexual... E, depois de um tempo, o STF entendeu que quando é criança anecéfala, ou seja, não, sem cérebro, que não formou cérebro, também poderia ser feito. Aí, com o passar do tempo, o STF foi liberando uma coisinha ali, uma cosita aqui, um espaço aqui, por fim, não pode, o médico ou o enfermeiro que ajuda até o terceiro mês não pode ser penalizado, são todas decisões da Suprema Corte, que estão distante do que diz a legislação, porque a legislação brasileira diz que não pode ter aborto. A legislação brasileira só prevê dois tipos de casos que é permitido aborto, quando há violência sexual contra a mulher e quando corre risco de vida. Então veja, qualquer andamento a mais do que isso, e olha que eu poderia até usando a minha filosofia pessoal a minha ética pessoal, a minha religiosidade pessoal, porque faz parte da natureza humana querer dizer que a pessoa não é formada pelo seu aspecto religioso, filosófico é uma mentira todo mundo é, todo ser humano é, até quem fala que é ateu é formado por um princípio religioso e não acreditar em nada faz parte da antropologia nossa da antropologia humana isso aí é uma besteira falar o contrário disso, mas enfim eu poderia até dizer, diante da minha ideologia, da minha filosofia pessoal, da minha religiosidade pessoal, que não de nós deveríamos até repensar esses casos. Mas a legislação já tem essa permissibilidade. O que passa disso é assassinato. O que passa disso, eu repito, é assassinato. É crime hediondo. É matar uma criança em formação... É matar uma criança em formação Num ato de extrema violência Talvez vocês não saibam como é feito aborto Se você souber, talvez você vai repensar Mas Fábio aí Tem uma frase que esquerdista ama falar E fala em todos os casos Quando você escuta alguém falar isso, ele é o esquerdista Ele usa assim, você não tem lugar de fala essa expressão. É esquerdista que é uma falar. Você não tem lugar de fala. Então quem não tem útero não tem lugar de fala. Bom, se você fala que uma pessoa, qualquer debate, qualquer discussão, seja é, é, qualquer discussão social, se você fala assim, fulano não tem lugar de fala, então você está tirando ele da responsabilidade. Então você está tirando ele da ser parte do problema e parte da solução. tá vendo como é uma expressão burra? tá vendo como é uma expressão idiota? a fulano não tem lugar de fala. Eu tô aqui, nós estamos na discussão, nós quatro aqui, temos um problema para resolver aqui na mesa. O vaguinho começa a falar, fala, vaguinho, você não tem lugar de fala. Então, pera aí, o vaguinho, eu tirei ele de culpa, da responsabilidade de, de, de buscar a solução. É uma expressão idiota essa. Mas tudo bem, mas gosto de usar. Vocês não tem lugar de fala. Você também não, porque você já nasceu. Eu também já nasci. Agora, não vai defender quem não tem ou quem se defender? E outra coisa, não me venha com esse papo que o corpo é da mulher, meu corpo, minhas regras primeiro porque se tiver uma mulher é, cortando o pulso aqui, nós vamos correr e tentar impedir. Se, ela, se uma mulher quiser pular do prédio, nós vamos correr e tentar impedir. Então não é bem assim, né? não é bem assim. Mas eu continuo dizendo, o corpo que está sendo formado dentro do ventre materno, não é a extensão do corpo da mãe. A maior prova científica disso é que existe as chamadas barrigas de aluguel que pega o, o do homem, o da mulher, e às vezes faz a, a concepção lá in vitro, e coloca numa barriga de um terceiro, numa barriga de uma terceira. E quando nasce o neném, geneticamente é filho do pai que é doou esperma. E da mãe que doou o óvulo. Não é da mãe que, que estava com ela na barriga. Que só foi a famosa barriga de aluguel. Então é uma violência atroz. É repugnante. Se ter uma discussão como essa no Brasil. De liberação ou não de aborto. Que sempre tendem a fazer. E aí vem a Suprema Corte dizendo que o congresso não legisla, mentira o congresso sempre legisou sobre esse assunto, toda vez recusou toda vez que teve uma proposta nesse sentido do congresso nacional foi rejeitada, então o congresso sim conversou a respeito o congresso sim debateu a respeito, o congresso sim decidiu ouvindo a população rejeitar porque lembro aos senhores que os deputados federais que, que lá estão são jabuti em cima de árvore. Alguém colocou eles lá. Não estão lá no sorteio, como era na Grécia Antiga, não. Eles estão lá porque foram eleitos. Representante popular. Aí eu não gosto do deputado falando de tal, mas foi gente que botou ele lá, meu amigo. Na próxima vez, eles têm eleição esse ano, tira ele, põe outro no lugar. Mas enquanto ele tá lá, ele tem a procuração dos seus eleitores para representá-los no Congresso Nacional. E toda vez que esse assunto chegou no Congresso Nacional foi rejeitado. Então não me venha, Supremo Tribunal Federal, dizer que o Congresso não legislou a respeito. Legislou, só que não legislou segundo a vontade do coração esquerdista, que bate forte aí no coração de muitos dos ministros, como a gente mostrou ontem aqui no programa. Então, eu não quero nem usar a ministra Carmen Lúcia, na qual eu reputo muito respeito por ela. Acho ela uma das melhores ministras que nós temos, com toda sinceridade. E até porque a Folha de São Paulo destoa um pouquinho né, da, do, do que foi informado pela Gazeta. Ela disse que ela saiu, que ela não gostou da discussão e foi embora. Mas esse grupo, capitaneado por essa mulher maligna, Marta Suplicy, né, que você pode os projetos dela no Congresso era legalização da prostituição é só esse, era o nível dela era o nível ela essa mulher organizando agora a liberação do aborto e já velha ou já velha fazendo umas coisas assim né? não sou nem não, não vou nem falar o que eu pensei não mas enfim voltando aqui o Brasil precisa se unir para impedir que a turma canhota que está nos altos níveis dos poderes constituídos liberar o aborto, mesmo com a rejeição da lei. Porque ultimamente o que está escrito não está valendo muita coisa. E aí fica o convite a você em casa. Você é a favor da legalização do aborto? Você é a favor da liberação do aborto? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. 11 horas e 17 minutos.
2: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
0: Qual é o WhatsApp que o pessoal pode mandar a opinião sobre a favor ou contra o aborto, a legalização do aborto ou
1: Joab? 629-9836-9866. Mande a sua opinião. O que, é que você acha? Registra certo, aqui. Avô? Registra aqui que a gente vai estar lendo. Notícias. Bom, um print de uma conversa entre o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, de São Paulo, e uma pessoa que se identifica como o vereador Ronilso Reis, do Podemos, circulou na manhã desta quinta-feira 3. A mensagem alerta para a falta de rumo da prefeitura de Goiânia, comandada por Rogério Cruz, do Republicanos, e a compara com a gestão de Marcelo Crivella, do mesmo partido no Rio de Janeiro. O presidente da sigla responde que já deu conselhos, mas que já cansou de falar. Procurada pelo Popular, a assessoria de Marcos Pereira confirmou a veracidade do print. Já o vereador Ronilson Ronilso nega que tenha tido esta conversa com o presidente. Na imagem divulgada aparece a seguinte mensagem enviada para Marcos. Abre aspas. Deputado e presidente nacional do Republicanos, essa turma de Brasília está insustentável em Goiânia, Goiás. O filme vai se repetir da mesma forma que aconteceu no Rio com Crivella. Repito, vai se repetir com o Rogério. Tome uma medida drástica para evitar um novo escândalo, vereador Ronilson Reis, 2 de 2 de 2022. Mas, Há dois dias atrás. dois então. dias atrás. Marcos respondeu a mensagem dizendo, já cansei de falar, mas não sou prefeito, quero distância disso aí. Conselho a gente dá, seguem se quiserem. O pano de fundo do diálogo é a crise entre o passo Municipal e a base na Câmara Municipal de Goiânia gerada depois de que foram disponibilizados os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU de 2022. É, Sol da minha casa subiu
0: 45%, só isso. Assustamos, quase caímos para trás. Eu e minha esposa lá, aliás, foi minha esposa que abriu e mandou, quase caiu para trás. Né? E lógico que o, o problema não é nem só esse aumento, porque isso aí revoltou todo mundo, foi aumento para todo mundo, todo mundo assustou em Goiânia. Mas o grande problema é que os vereadores estão com uma conversa que foram enganados, que votaram algo e que na hora de colocar em prática não foi aquilo que eles votaram. O passo parece que botou a. O passo é a prefeitura. Parece que botou a culpa num cinco funcionários que mandaram eles embora hoje de manhã, né? A corda sempre rompe o lado mais fraco. Alguns vereadores põem a culpa no secretário de governo, Artu Bernardes, que é de Brasília, que veio por ordem do republicano de Brasília, pelo que me informaram, que é o que de fato é o que manda na prefeitura. E fica aí. Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que, que aconteceu, o que sabe é que a população está revoltada. O vereador dizendo que votou sem ver é uma vergonha a gente falar isso. Vereador dizendo que foi enganado, enganado como? Então, se for enganados tem que explicar como é que foi esse engano. né É difícil a gente acreditar que o vereador... Bom, eu tava conversando com o Joab vindo pra cá. O Joab pegou carona comigo, né? Deixar Sim, o taxímetro isso. ligado, mas tudo bem. Ah, <risos> ah, ele veio comigo no carro, a gente tava conversando. Falei, tem vereador lá, que era vereador quando eu cheguei na Câmara 18 anos atrás. Eu fui vereador 18 anos atrás, o cara já era decano. Aí nós contamos, a quatro vereadores que foram vereadores comigo há 18 anos atrás. Então, assim, é difícil acreditar que os caras que estão lá há 20, 30 anos foram enganados, assim, com né, uma facilidade... É tão grande. Mas se eles estão falando que foram enganados, foram enganados. a prefeitura tem que dizer quem que enganou e por que, que foi engano. E aí cabe é, comissão especial de inquérito, cabe um bocado de coisa. Então o que, o que interessa no final é que o povo goianiense assustou. É lógico que ficou revoltado e é lógico que isso vai cair nas costas de alguém. Por enquanto caiu nas costas dos vereadores. Talvez por isso que a prefeitura até deu um passo atrás e tudo mais. Barará, porque só caiu nas costas dos vereadores. Mas é bom lembrar a população que vereador votou o projeto que veio de algum lugar. De onde, tá? Né? De onde? Da
1: prefeitura. Em apenas dois meses, outubro e novembro, as viagens de 28 senadores custaram um milhão e meio de reais aos cofres públicos. Quem mais gastou foi o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que, que esteve é o, em cinco países. Que é o senador mais novo do Brasil esteve teve cinco países. 35 e... anos só. Itália, Dinamarca, Portugal, Escócia e Espanha. Prendeu com a mamãe, hein, Cátia Abreu. <risos> Prendeu com a mamãe, vai. Com despesas de 184 mil, incluindo 31 diárias. Vários voos foram na classe executiva, com passagens de até 39 mil. É, na econômica ninguém quer ir, hum. né, meu filho? Apertadinha
0: esses negócios, não, né? Desconfortável, né? De jeito nenhum, né? O Não evento... dá nem pra
1: deitar. É, o evento mais caro, com sete senadores, custou 380 mil. Somando todas as missões oficiais em hum. 2021, foram gastos 572 mil reais em passagens aéreas e 616 mil em diárias. Mas o presidente do cenário, Rodrigo Pacheco e os demais senadores, foram acompanhados por assessores e seguranças que fizeram despesas de 360 com diárias e passagens. O segundo do ranking foi o senador Jaques Wagner, do PT da Bahia, com 113 mil. O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, comprou a passagem mais cara, 39 mil. Nossa! Na viagem para Glasgow, onde aconteceu a Convenção sobre Mudanças Climáticas, COP26. Ele também cumpriu, abre aspas, a agenda de visitas em Copenhague, Dinamarca Lógico. e Oslo. Ah, chocolate, Noruega, chocolate, gente. Tem que comer é. um chocolatezinho aqui. Tendo beleza. recebido 13 diárias no valor de. No valor total de R$ 31.000, R$ 2.400 a unidade. Caramba. Olha,
0: meus amigos, o senador. Esse assunto eu posso falar com muita tranquilidade, porque enquanto eu fui deputado, enquanto eu fui deputado federal, sobretudo, eu nunca usei um centavo para fazer viagem. Nunca viajei para uma conferência que na verdade não é conferência coisa nenhuma, é para passear. Nunca viajei, graças a Deus. Graças a Deus tive um respeito pelo dinheiro público. Ao ponto dos 513 deputados federais, eu fui o quarto que menos usou recurso público. Eu tinha um escritório aqui em Goiânia que eu tinha que, que manter. Agora, fora isso, não usava hipótese alguma. Aí vem a turma, os senadores, né? os doutos do Egrégio, Senado Federal, a Casa Superior das Leis, né? o alto, a outra, é, é, a Câmara, Câmara Alta Brasileira, é, vai fazer uma viagenzinha, gasta 300 mil reais. O outro gasta duzentos mil reais, no total um milhão e meio, em dois meses de viagens. Vamos para Oslo, Copenhagen, Glasgow. Ninguém foi para uma cidadezinha ruim, né rapaz? Não. Só coisa boa, né? Só a Europa, aquela lista é boa, Noruega. É, Itália, Dinamarca, Escócia, os castelos da Escócia, deve ser é um negócio maravilhoso. Eu não conheço, não, mas deve ser uma coisa linda. Espanha, Itália, né? Comer uma macarronada. Portugal comer um, um peixe, um bacalhau. um bacalhau, com azeite português, que é o melhor do mundo, né? Com vinho lá do Porto. Ah, meus amigos, minhas amigas, vou ser sincero. Ou se cria regras claras sobre essas viagens, ou hum, não sei o que faz, porque um milhão e meio de gastos para viagem em dois meses, em dois meses, no meio da pandemia, ou seja, que os eventos estavam todos restritos, que todos eram híbridos. E continuam, né?
1: Vou voltar, ah, vou voltar, não,
0: era híbrido. Pera aí, senador, tu não podia participar do evento de forma híbrida, não, tu tá votando de forma híbrida! Você não está nem no Congresso. Ah, não, mas aí em Glasgow tem que ir. Porque lá tem as, 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 as montanhas de neve. Acompanha, é, tem como tomar um, um chocolate quente, um gin. Ah, ser besta, com dinheiro público, né? Com dinheiro público, nesse país nosso que tinha tudo para dar certo, que nós ainda temos 100 milhões de brasileiros, eu bato nessa tecla aqui, sem esgoto, sem tratamento de água em casa. Onde nós temos aqui milhares, Onde 4 milhões de crianças não tiveram aula o ano passado por causa da pandemia. Onde inúmeros negócios foram fechados. De inúmeros seus antônias, Antônios, Marias perderam seus negócios. Perderam as suas lojinhas. Perderam suas padarias por causa dessa... Dessa nhaca que foi o, o lockdown. E, e que agora o Joe diz disse que não... Eu tô pra nada, a não ser pra quebradeira geral? A não ser pra quebradeira geral? Aí vem senadores gastando um milhão e meio, é um milhão e meio? Um
1: milhão e meio em dois, dois
0: meses. meses. 28 senadores pra viajar, gente. Oi, quem é que não gosta de viajar? Olha, meu amigo, você pode viajar o mundo em 80 dias, igual o Júlio Verne. Volta ao mundo em 80 dias. Se for com teu dinheiro, fica à vontade vai pro Japão, a China, vai para, né? Onde você quiser. Com dinheiro público, não. E aí tá só... É bom que se diga, aí tá só diária, mas não tá alimentação, né? Uhum. Esqueceu da alimentação. Vocês acham que eles comeram o quê? Da banquinha da, da tia lá, na, na, lá em Portugal, que tava vendendo pastelzinho, pastelzinho, pastelzinho de Belém? Você acha que foi? Vocês acham que foi em restaurante... É, foi o restaurante de Michelin, meu amigo Rapaz, ou a gente muda Ou a gente... Ó, oh, bom, onde... como é que muda isso, Fábio? Eu vou te falar como é que muda isso Dia 2 de outubro agora Dia 2 de outubro, é assim que muda Não tem outra forma Ah, vamos invadir o Senado Quem invadiu o Senado, gente? É uma instituição Ah, vamos invadir... Não, não existe isso Como é que a gente muda? Demitindo e contratando Você é o patrão em quatro, quatro
1: anos, você pode demitir e contratar. Repense isso. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira três que prevê a troca de 11 ministros que irão disputar algum cargo nas eleições de 2022. De acordo com o chefe do Executivo, a reforma ministerial contemplará 11 das 23 pastas. A declaração foi dada por Bolsonaro em conversa com a imprensa em Rondônia. Abre aspas. Temos vis previstos... No momento, 11 ministros que vão disputar a eleição. Obviamente que vamos ter ministérios tampão, afirmou o presidente. Entre os ministros que já foram cotados para algum cargo estão Tarcísio de Freitas, infraestrutura, infraestrutura, João Roma, cidadania, Rogério Marinho, desenvolvimento regional, Anderson Torre, da Justiça e Segurança Pública, Tereza Cristina, da Agricultura, Marcelo Queiroga, da Saúde, Fábio Faria, das Comunicações, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia Gilson Machado do Turismo, Damares Alves, mulher da família e também dos direitos humanos, Onyx Lorenzoni, trabalho e previdência social e Flávia Arruda, secretaria, secretaria de governo. O vice-presidente Hamilton Mourão também está na lista de membros do governo que devem concorrer às eleições de 2022. É,
0: o vice-presidente deve ser candidato a senador pelo Rio de Janeiro, a Damares aqui no programa disse que é candidata a senadora provavelmente pelo Amapá, o Onyx, num programa aqui também, falou que é candidato a governador. Só tô lembrando, só que a gente conversou aqui. Vai ter uma confusão lá no Rio Grande do Norte que eles vão ter que resolver, porque o Rogério Maria e o Fábio Faria que é o mesmo cargo. Ambos querem ser senadores da República. É, a Tereza Cristina disse aqui no programa também que é candidata a senadora. Enfim, a turma vai ser candidata. Ontem eu li que o Marcos Ponte é candidato a deputado federal... Né? o nosso astronauta quer ir para a Câmara dos Deputados. Por fim, é uh, lógico que vai ter esses, esse tampão como vai ter aqui no Estado de Goiás, aí em Brasília, no Distrito Federal, secretários que vão ser candidatos. Isso em quatro, quantos anos acontece. O que não pode é parar a máquina do governo de funcionar. Por isso, esses ministros, entre aspas, serem tampões, tampões, né? como o presidente falou, esses ministros serem da, da, da pasta... Até a gente que veio ali, que já está lá há muito tempo, que trabalha na, no Ministério há muito tempo, que conhece, né, quem sabe até um efetivo, um concursado, é melhor, porque aí a máquina continua funcionando. O, o Tarcísio é candidato a governador de São Paulo, né? Vai Sim, ser mesmo. o candidato Bolsonaro lá.
1: O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Marco Aurélio Melo, acredita que as eleições deste ano serão o grande desafio da Suprema Corte e da Justiça Eleitoral. Marco Aurélio acredita que o momento é de compreensão e de, abre aspas, tirar o pé do acelerador para reduzir os ataques à corte. É tempo de tirar um pouco o pé do acelerador, é tempo de atuar com temperança, com compreensão e respeitando, acima de tudo, a cadeira maior do executivo. Não me refiro àquele que está ocupando a cadeira, mas importante do que o ocupante é a instituição, a presidência da república, e ela precisa ser respeitada, reforçou o ex-ministro. Há espaço para críticas, mas uma crítica equidistante, sem raixões ou condenáveis, acrescentou ele. Marco Aurélio deixou o Supremo Tribunal Federal em 12 de julho, após 31 anos no cargo. Com isso, indicado para sua substituição foi André Mendonça, que efetivamente ocupou a cadeira seis meses depois. Para o ex-ministro, Mendonça foi uma, abre aspas, escolha perfeita. É, o Marco Aurélio é a segunda
0: pessoa que mais tempo ficou ali no, na, no Suprema Corte, né? Ele só pede para Celso de Mello, que aposentou um pouco antes dele. Eu vou só fazer uma observação, nós estamos tentando uma entrevista com o Marco para ele participar conosco aqui, né? E, mas ele falou algo que é interessante, está na hora dos poderes pararem com essa briguinha de quem é mais macho, gospel aqui, que eu falei ontem. Né? fica aí nessa disputa de quem manda mais e tal, e o Brasil fica, só Deus sabe como. Né? Nunca um presidente da República foi intimado aí na Polícia Federal depor. Né? Os últimos que tiveram esse constrangimento, por culpa ou sem culpa, aí não entra nisso, não né? entra no mérito, eu tô falando da lei, tiveram a prerrogativa, porque estão no cargo de presidente, de serem ouvidos, onde e no lugar que quer ou responder no papel. É lógico que todos eles responderam no papel, né? Lógico, evidente, é óbvio. Enfim. Ah, não concordo com isso. Então, querido, candidato a deputado federal, candidato a senador e muda. Vai lá e convence os pares, mas a lei é essa. E, ah, ah, e o, o, o Alexandre de Moraes não quer fazer, agora manda pra lá. E aí o Bolsonaro responde, aí o Barroso responde, aí vai... Nossa, meu Deus do céu, tá na hora de dar uma respirada. e pa Parecia que tinha respirado depois daquela, daquela coisa toda de setembro do ano passado. Né? Então, nisso, o Marco Aurelli, talvez até pela sua imensa experiência, né, soube como fazer. Bom, a gente vai para o intervalo, depois de um minutinho a gente volta para conversar com o professor e pastor Davi Lago é, e escritor também. A gente vai estar tá conversando sobre muita coisa boa com ele, Tá imperdível a entrevista. Conta aí um minuto no relógio que a gente está voltando.
2: Entrevista, política, futebol Fábio Souza você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital. Assine o módulo 2 do Godip e menção bíblica com o Fábio Souza.
0: Olá, amigos, aqui quem fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
1: Go Dipper Módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDiaper Módulo 2,
2: o Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br. Fonte FM. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você, FM essa rádio é uma pensão. Fonte FM Entrevista Política, futebol, Fábio Souza.
0: Fábio Souza. Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal pela televisão aberta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e tá vendo a gente aqui, dois homens feios falando, então obrigado, viu gente? E também pela. Aí, botou o homem feio falou do Joab, tá certo. É, Tem que colocar na tela Mas vamos lá então. <risos> uh, também a, a, pela parabólica internet e pelas ondas do rádio. Um abraço muito especial. Ah, para o meu amigo lá dos Estados Unidos, o pastor Emival, que está fazendo quimioterapia nos assistindo, vai ser a última, vai ser uma bênção na tua vida e vai parar por aí se Deus quiser. Ah, mais um registro aqui, o Sebastião Piero, olá Fábio bom dia, sou contra o aborto, mas infelizmente a mãe desse povo ah, ah eu não entendi que queira aprovar, deveria, a mãe desse povo que queria, que quer, quer aprovar, deveria ter abortado eles, tá bom, obrigado aí Sebastião pela opinião forte, né, mas obrigado Bom dia, nunca tem que ser aprovada uma lei de assassinato de vidas inocentes. Arinam Brito de Anápolis, obrigado pela participação. Ah, é, aqui depois eu falo, tá? Tem aqui mais um pessoal reclamando do de IPTU, depois a gente fala isso aí. Bom, eu vou conversar agora né, com o pastor e professor Davi Lago, meu amigo do coração, que vai estar participando com a gente do fórum, do primeiro fórum cristão de governo, que começa amanhã, aliás, que vai acontecer amanhã. E o Davi está participando mais uma vez com a gente aqui. Bom dia, professor e pastor Davi Lago.
3: Bom dia, Fábio, Joab, toda a equipe aí da Fonte, todos que estão nos acompanhando agora. Obrigado, Fábio, pelo convite. uma alegria estarmos juntos aqui nesses minutos.
0: Bom, eu já começo perguntando o seguinte, né? Eu te conheço já há bastante tempo. Eu sei que você tem uma paixão muito grande pelo Brasil. Você estuda muito o Brasil, você planeja, você escreveu um livro sobre sobre isso, né, o Brasil polifônico, de né, se unir para fazer um Brasil melhor e por aí vai. Uh, o Brasil tem
3: jeito? Claro que tem, Fábio. O Brasil tem jeito. né? Estamos comemorando esse ano 200 anos da independência do Brasil, e especialmente se nós olharmos no, nos últimos 100 anos, por exemplo, da Semana de Arte Moderna em 1922 até agora, o ano de 2022... O Brasil ele tem um saldo histórico muito positivo, Fábio. fato. O Brasil tem uma matriz energética que é considerada a mais limpa do mundo, é um modelo para os outros países, a nossa matriz energética com usina hidrelétrica, eólica, solar. Enquanto nações europeias aí estão num, num patamar do século 19 com gás, carvão, percebe? Então o Brasil tem uma matriz energética inteligente que é modelo, o Brasil tem uma juventude conectada e interessada em participar de debates cívicos há uma consciência civil cada vez maior, especialmente nas novas gerações de brasileiro. e isso é um trunfo do nosso país o Brasil tem hoje cerca de 50 milhões de jovens, Fábio é, isso é cinco vezes a população de Portugal inteiro, por exemplo então o Brasil ele tem a, a terceira ou quarta juventude mais conectada à internet. Isso também mostra que tem futuro no Brasil, uma juventude interessada, uma juventude conectada. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e duelando ali com Bangladesh, mas é uma, é uma juventude, ah, é, inquestionavelmente, uma espécie de primavera cívica brasileira, jovens muito novos na casa dos 20 anos, adolescentes com consciência, com vontade de participar. Isso mostra que tem futuro, sim, o nosso país. Nós podemos falar da agricultura brasileira, né, Fábio? Eu conversava agora mesmo, esse final de semana, com o pessoal da Embrapa, aqui em Campinas, e eles me explicando, né, pesquisadores me explicando o seguinte, que há 20 anos atrás, um grupo de cientistas esteve aqui, em São Paulo, em Campinas, e falaram assim, olha... Esse solo do cerrado brasileiro é impossível de ser cultivado. Isso nos anos 2000, falaram 20 anos atrás. Não há possibilidades de, desse solo ser fértil. E 100% de tecnologia brasileira, esse quadro foi alterado. A tecnologia desenvolvida do Brasil, a partir do Brasil e para o Brasil. Agora, é aquele exato solo que os cientistas estrangeiros diz, diziam que não havia precedente de alguém que soubesse torná-lo fértil, a ciência brasileira foi capaz. Podemos falar da perfuração em alto mar desenvolvida pela Petrobras, isso é ciência brasileira, isso é ciência nacional. Então nós temos assim, sem dizer a cultura tão pujante brasileira, Fábio, é, lendo também é, o Philip Glass. Felipe Philip Glass é o maior compositor vivo hoje na humanidade, mora em Nova York. Felipe Glass numa entrevista recente, agora para a revista Cut, ele disse o seguinte, nenhum país do mundo se compara com o Brasil em quantidade e qualidade musical. Eu acho que são importantes, saber esses testemunhos de pessoas de fora, de estrangeiros, que olham para o Brasil e muitas vezes percebem as riquezas brasileiras, potencialidades brasileiras, possibilidades brasileiras, enquanto que nós, por, por óbvio, por estarmos envolvidos nos dilemas, nos problemas, acabamos que esquecemos e, e, e essas glórias do nosso país, esses avanços que o nosso país tem, e, e, mas eu acho muito normal também, né, Fábio? A gente quer melhorar. Claro que no, isso não pode no, nos gerar uma apatia, mas eu penso que é o contrário, pode nos motivar, nos gerar a inspiração e nós enfrentarmos os problemas que temos, que são muitos, mas numa outra chave, sabe, Fábio? Numa chave é, de esperança, de alegria, aprendendo com mais honestidade intelectual, porque eu, eu penso, Fábio, para fechar aqui essa primeira fala, não é honesto né, com tantas brasileiras e brasileiros que produziram coisas maravilhosas e, e é, um, é um ato de ingratidão também da nossa parte, não elogiar, não reconhecer, não estudar e já fica aqui o elogio para o evento de amanhã, é tão importante isso, né? nós temos espaços de reflexão, de, de conversa, afinal a pergunta esse ano de eleição, ano de identidade brasileira, 200 anos, é essa. Que Brasil nós queremos construir? Eu penso, sim, que há muito fundamento, é, que há jeito para o Brasil. Nós podemos avançar enquanto sociedade. Fábio, meu querido irmão.
0: Bom, aí eu já vou perguntar para você. Então, você falou das riquezas do Brasil, que são incontestáveis. O Brasil é o segundo maior produtor de grãos do mundo. O Brasil é o maior exportador de, de carne é, de, de proteína animal do mundo o Brasil tem a maior reserva ambiental do mundo, o Brasil tem é, é, o, maior, o maior solo tudo se planta aqui no Brasil, se dá você tem aqui a, a água potável a maior reserva de água potável do mundo enfim, né? a, a, é inúmero né? fora o que não foi descoberto né? ainda que nós temos nos nossos solos e por aí vai, mas para gerenciar isso, tudo que você falou, a ciência e tal o brasileiro precisa escolher os gerentes o brasileiro precisa dizer, olha, nesses próximos quatro anos, quem vai cuidar disso aqui, quem vai administrar isso aqui é fulano, beltrano e ciclano. E aí fica a pergunta para você, Davi, até como professor, pastor e escritor, como é que essa turma, quem que a gente tem que escolher, né? Que tipo de pessoa a gente tem que escolher? E a importância, você colocou bem, são 200 anos de independência, 200 anos de Brasil de verdade... Quem nós vamos escolher para gerenciar e como escolher as
3: pessoas que vão gerenciar o Brasil, pelo menos pelos próximos quatro anos? Sabe, o Brasil é uma democracia, né? o Brasil é um Estado democrático de direito. E na democracia é o regime político que considera o conflito de ideias legítimo. Né? O cristianismo teve uma participação é, elementar no, no desenho das liberdades de imprensa, da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, né? por exemplo, o primeiro documento, o primeiro documento de liberdade em informação, de direito à informação, foi de um puritano, de um evangélico inglês, né, o John Milton, um texto chamado Areopagítica. E o Brasil, ele, como outras nações da Terra, é um herdeiro desse conjunto de, de, de práticas políticas que nós hoje resumimos nessa palavra democracia. Estava te ouvindo agora mesmo falar sobre a importância das instituições, da cadeira do executivo, do legislativo. Então, o Brasil é, um, é uma democracia. E, e, na democracia, o debate de ideias ele é, ele é incentivado. A democracia precisa de cidadãos ativos que se interessem. Então, como votar cada um dos cidadãos brasileiros? Ele, um pressuposto básico, é que ele, primeiro, tem essa consciência cívica, esse, esse, essa, esse entendimento que... É melhor participar do que simplesmente ficar apático, abandonar a Léo a... É uma opção da pessoa também. Mas, historicamente, se percebe que as sociedades onde não há um interesse, não há uma fiscalização, o povo é facilmente manipulado, não é, Fábio? Então, primeiro, ter um interesse, pesquisar. E aí, em segundo lugar, a pessoa votar naqueles que tenham então, valores semelhantes ao dela. A pessoa tem o direito de ter as suas manifestações e a, as suas opiniões e procurar, então, pessoas que tenham valores compatíveis. Esse é o interessante da democracia, não é, Fábio? A democracia ela não diz é, o que tem que ocupar a cadeira, mas ela estabelece regras de uma eleição equitativa, onde as pessoas terão, então, a possibilidade de colocar, então, manifestar as suas opiniões. Então, aí agora, partindo para uma segunda parte da resposta... Obviamente eu tenho os meus valores Eu te ouvi falando, você tem os seus valores E eu, por exemplo, eu vou procurar votar em pessoas Que tenham valores compatíveis com os meus vou lá, va Valores de transparência Eu gosto de pessoas da esfera pública Fado, Que tem uma ética pública De prestar contas né? Eu penso que a pessoa que está ocupando um cargo público Gerindo o que é, o que é propriedade De todos nós né? era um, precisa ter um compromisso Um compromisso com a prestação De contas sabe um histórico de prestação de contas, eu acho que o histórico é muito importante, né? dependendo aí do, do grau da, de responsabilidade do cargo, né? por exemplo, a própria Constituição estabelece algumas idades limites para alguns cargos, qual que é a lógica dessas idades limites? Não preconceito com a juventude ou uma oposição à inovação, não. Peraí, existem cargos que exigem certa maturidade da pessoa, não só de, de ideias, de gritar, de ficar reclamando. Não, mas o que essa pessoa produziu na vida dela, na família dela, com os amigos dela? Então, algumas idades são colocadas. Qual que é a lógica disso? Se espera alguma experiência da pessoa, algum histórico. O que, que essa pessoa pode mostrar? Peraí, ela não cuida da própria vida dela, da própria casa dela e quer cuidar do país todo. Peraí, precisa de algum lastro. Então, acho que são princípios muito é, importantes numa república. Né? Transparência, prestação de contas, é, um laço, uma, um histórico de ajuda ao outro. Né? Nós, Eu entendo também a política, Fábio, Fábio estou aqui compartilhando meus valores. Como aquele lugar, a, a ideia da política não é impor nada para ninguém. Não. Acho que a política é viabilizar a coexistência das pessoas. Essa é uma ideia bem cristã, de bem comum. Né? Existem é, grandes teóricos da política, de matriz cristã, que mostram né, que um, talvez a maior contribuição da fé cristã à, à teoria política seja justamente a ideia de bem comum, de uma sociedade onde nós vamos compatibilizar né, as diferentes é, é, ideias para coexistirmos juntos, convivermos na divergência. Não é todo mundo concordar. Isso é, isso é próprio das ditaduras isso é próprio de partidos políticos que querem impor sobre os outros um estilo de vida, né, que, e, e o cristianismo não, a fé cristã ela tem uma ideia de dignidade da pessoa humana, que todas as pessoas têm valor, o feto tem valor ele é um ser humano, né, a pessoa que nasce às vezes com uma deficiência física ela tem valor, ela tem a mesma dignidade, o homem, a mulher o estrangeiro, né, são valores que eu sei que comungo com pessoas como, como você, Fábio e que eu vou procurar, então, colocar pessoas no, no, nos cargos é, que, que, que espelham esses valores. Essa é a lógica de um sistema, de um sistema democr, democrático. Né? Mas aqui, perceba, há uma primeira parte da, da lei, da legislação, e há uma segunda parte da minha resposta, onde, de fato, eu falo quais são os meus valores, cada um tem um os seus valores, e penso, Fábio, que esses valores são valores é, muito importantes, inerentes para que um um sistema democrático seja funcional, Fábio. Joab Araújo, entra na entrevista.
1: Muito bom dia, professor Davi Laga, é um prazer tê-lo no programa. A minha pergunta é a, qual a importância do cristão estar engajado na política e outros assuntos também pertinentes à sociedade?
3: Joab, obrigado pela pergunta. Então, Joab, o cristão, o não cristão, nós estamos falando aqui de um epiteto religioso. Independente da religião da pessoa... A religião não torna a pessoa nem um super cidadão, muito menos um infra cidadão. O cristão não é um cidadão de segunda classe e nem um cidadão de primeira classe. Ele é um cidadão, ponto. É a ideia de república. E muitas vezes, ou para um lado ou para o outro, as pessoas procuram, né? Não, o cristão tem que ficar lá falando da oração, da Bíblia, ele não tem que se meter com a política. Não, nós somos um cidadão como qualquer outro, né? quando alguém vai se candidatar a um cargo na república, ela não tem que preencher um formulário explicando qual que é a religião dela, se ela vai poder então ou não candidatar, então esse é o primeiro ponto nós não somos cidadãos de segunda classe, nós temos os mesmos direitos da, das outras pessoas, é um direito humano ter uma religião, né? artigo 18 artigo 19 da declaração Universal dos Direitos Humanos, fala que é inclusive um direito da pessoa mudar a religião dela, eu não posso impedir alguém, se a pessoa quer ser um cristão, eu não posso impedir a pessoa, isso é uma declaração universal dos direitos humanos, ou deixar de ser cristão, quer dizer, então é um di o, o, a, a religião cristã, o fato de professar a fé cristã, seja um católico, seja um evangélico, seja um ortodoxo, isso não é algo que vai me vetar, não. Segundo lugar, do ponto de vista agora da própria fé cristã, porque onde existe um incentivo na fé cristã? Na nossa ética cidadã. O cristianismo, ele anuncia uma ética de amor a Deus e amor ao próximo, e de usarmos toda a influência que tivermos na nossa vida para cooperar com a sociedade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Jesus coloca um exemplo, né, a parábola do bom samaritano, como um exemplo de ética com os diferentes, quer de tratar o desconhecido no chão. Né? A história do samaritano ele não estava no território dele, ele era um desconhecido, mas ainda assim, era o dever dele ajudar aquela pessoa que estava ali assaltada e destruída. E Jesus termina essa parábola e diz, vão e façam a mesma coisa. Vão e sigam esse exemplo. Ou seja, o cristianismo ele inaugura uma ética de ajuda ao próximo, independente de quem ele seja. Não precisa ser do meu clã, não precisa ser da minha religião. Então, Jesus ele universalizou o amor ao próximo. Ele, ele é para todas as pessoas. Jesus levou ao... Claro, nós acolhemos isso da fé hebraica, mas Jesus leva isso a um, a um outro grau. Entendeu? Então, não tem como a pessoa ser um, uma pessoa cristã que lê a Bíblia, que tem compromisso com os textos neotestamentários ali, e simplesmente ser indiferente às pessoas. Não está nem aí. Olha o que, que Jesus disse. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí algumas pessoas dizem assim, ai mas isso é romântico demais. Não, isso é a palavra de Deus. Isso é o que eu creio enquanto cristão. É o que está escrito. E nós temos grandes exemplos em dois mil anos. Agora eu não estou falando de Brasil, do, 200 anos. Estou falando agora da história da civilização. Em dois milênios nós temos visto tantos exemplos, está encharcado de exemplos bons de pessoas que lutaram que, sabe, então nós não podemos diante de tanta é, maldade, olha só que, que brutalidade, que covardia esse assassinato do, do congolês no Rio de Janeiro então, isso é um, são absurdos, nós não podemos enquanto cristãos simplesmente fingir que a conversa não é com a gente que o Brasil não interessa a gente então Joab, né, tem um texto em Filipenses que diz assim, né, exerçam a sua cidadania Terrena, né, de modo digno da nossa cidadania é, celeste. Quer dizer, o nosso modo de comportar publicamente com a sociedade, com o bairro, com a escola, com todos ao nosso redor, elas também revelam a nossa espiritualidade, as nossas crenças. E em nenhum momento nós vemos Jesus autorizar um tipo de vida descolado da realidade, Descomprometido com ajudar as pessoas, isso não tem a ver com o que Jesus ensinou. Jesus, para fechar com o texto do Fábio, o Fábio falando do fruto do Espírito, né, no início aqui desse programa, quer dizer, é paz, é paciência, é alegria, é mansidão, é domínio próprio. Ora, esses valores que o Espírito Santo gera em nós são os valores justamente que nós queremos para a sociedade como um todo. E não a violência graçando por toda parte, não, como o Fábio falou, né? O, a, metade dos brasileiros não terem saneamento básico. Está valendo, Fábio, fechando aqui. Em Belém do Pará, existem, né, é uma capital do Brasil e o grau de, de saneamento é tão baixo, às vezes em, em níveis medievais. Então é isso que a gente tem que conversar. É, e não simplesmente palavras jogadas ao, ao, ao vento, ficar a briga pela briga. Não, mas de fato, um, um espírito colaborativo de amor ao Brasil, de amor ao próximo e isso é possível, temos vários exemplos que isso é algo que é possível ser concretizado
0: Bom, eu quero terminar então convidando né, todo mundo que está vendo a gente aí amanhã acontece o primeiro fórum cristão de governo, ali na fonte da vida, sede Campo do Goiás em, em frente ao Campo do Goiás, perdão, na quinta radial, em frente ao Campo do Goiás, vai estar tá com a gente aí entre outros, o Davi Lago que está conversando e amanhã ele continua essa palestra que ele está dando aqui, viu, gente? Então vocês corram lá, a, a entrada é 0800, como diz o, o Joab, é na faixa, é de graça, você pode participar, a gente está pedindo só para se inscrever para não ter um problema, né? Mas é só ir participar e além do Davi Lago vai estar com a gente o Nelsinho Júnior, o Nelson Júnior também é, e o ministro da Suprema Corte, o André Mendonça. Davi Lago, até, até amanhã, né? Aliás, eu vou ver você hoje à noite, você chega aqui hoje à noite, mas a, pro pessoal de casa, até amanhã.
3: A gente se encontra hoje, Fábio, amanhã estaremos juntos no Fórum, uma grande oportunidade nesse iniciozinho de ano. Joab, obrigado, um beijo. Obrigado. Um beijo, um beijo na Natália e na Maria aí. Será dado.
0: Tá aí, Davi Lago com a gente, amanhã ele vai estar conosco no Fórum Cristão de Governo, que acontece lá na sede da Fonte da Vida. A gente está pedindo para você entrar no site fabiosouza.com.br, fazer a sua inscrição, mas é uma questão de controle, é 0800, é só chegar a participar. O evento vai ser muito bom, estará conosco o ministro da Suprema Corte, como eu disse, o, STF, o ministro do STF, André Mendonça, o Nelson Júnior, que tem, um sei lá quantos milhões, uns 3, 4, 5 milhões de seguidores na internet, entende muito de serviço público, vai estar com a gente também o Davi Lago, vocês viram aí como é que é esse cara, extremamente preparado, capacitado professor universitário escritor e pastor conhecido no Brasil todo e Moá também vai estar lá falando com a turma que vai ser bacana e eu quero agradecer de uma forma muito especial os nossos, os nossos apoiadores, se não fossem eles o evento não ocorreria e muito menos seria gratuito a ideia sempre foi fazer o evento gratuito exatamente para que todo mundo pudesse participar, então eu queria agradecer de coração a Rodrigo a Rodrigo Cargas Transporte LTDA, o Supermercado Super Nobre a Vida PAC e a Floraxi Globo Comércio de Papéis LTDA, agradecendo de novo, de coração mesmo repetindo, se não fosse essa turma, nós não conseguiríamos fazer esse evento gratuito para você, então ó uma sugestão, uma dica, e fica aí a minha, a, minha, a minha indicação, que vocês priorizem essas marcas quando precisarem usar, porque são marcas que querem investir no futuro do Brasil. Por esse motivo, são marcas que querem investir no futuro do Brasil, querem investir em pessoas para planejar, para estudar, para conversar, para dialogar sobre o futuro do Brasil. Então, não se esqueçam dessas marcas, fica aqui meu agradecimento. Rodrigo Cargas, Transporte LTDA, Supermercado Super Nobre, Vida Pac e Floraxi Globo, Comércio de Papéis LTDA. Mais uma vez o meu sincero e profundo agradecimento, não só meu, mas da sociedade brasileira como um todo. Porque amanhã é debate, amanhã a gente vai estar pensando como construir o Brasil. E se não fosse vocês, o evento não ocorreria. A gente vai ficando por aqui, segunda-feira a gente volta. Nós nos encontramos amanhã, não é, Joab?
1: Isso mesmo, até amanhã, Fábio, até segunda-feira pra você ouvinte, um abraço pra você e uma boa noite pra você também que está nos vendo aí às 23. No Reprise, né? Isso mesmo.
0: Bom, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, Deus o abençoe e ó, juízo, hein? Segunda-feira a gente tá de volta. Tchau.
2: Você ouviu Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Entrevista Política, Futebol Fábio Souza Entrevista Política Futebol Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Fonte FM. Neste domingo, nas igrejas Fonte da Vida, participe com toda a sua família deste momento.